0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم وصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ابرزت اصول العلوم وبين المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الثاني من برنامج اصول العلم في سنته الاولى 33 وثلاثين بعد الاربعمائه والف والألف وثلاثين بعد الاربعمائه والف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لامام الدعوه الاصلاحيه في جزيره العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد والألف، فقد انتهى من البيان إلى قوله: لا من شيئا من الأسماء والصفات.
1: <تصفيق>
2: ان من جحد شيئا من الاسماء والصفات
3: فقد كفر او بيان حكمه فان من في الترجمه تحتمل
2: احد امرين اولهما أن تكون شرطية وحذف جواب الشرط وتقديره فقد كفر فسياق الكلام من جحد شيئا
0: من الأسماء والصفات فقد كفر
2: وثانيهما أن تكون موصولة بمعنى الذي فتقدير الكلام الذي جحد شيئا من
0: الأسماء والصفات والمراد بيان حكمه والأسماء والصفات المخصوصة بهذا الحكم هي الأسماء والصفات الإلهية لأنها
2: المقصوده عند الاطلاق في كتب العقائد
3: والاسم الالهي ما دل على الذات
0: مع كمال متعلق بها ما دل
2: على الذات مع كمال متعلق بها فاسم الرحمن يدل على ذات جعل هذا الاسم علما
0: عليها ويدل على كمال مستكن فيه وهو الرحمه والصفه الالهيه هي ما دل على كمال متعلق بالله ما دل على كمال متعلق بالله كرحمته فإنها صفة من صفاته لدلالتها على كمال من كمالاته
2: وجحد الأسماء والصفات نوعان أحدهما جحد إنكار جحد إنكار
0: وهو نفي ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم
2: وهذا كفر اكبر والاخر جحد تاويل وهو
0: ما يحمل عليه التاويل دون اراده الانكار فيتعلق المتكلم فيه بشبهة دعته إلى التأويل، إما بالنظر إلى مأخذ لغوي أو مورد عقلي
2: أو غير ذلك، وإنما يكون
3: الجهل تأويلاً فيما أمكن قول الشبهة عند المتكلم
0: فيه بما ذكر أما إن كان إنكاراً مستوراً بالتأويل فهذا يرد إلى الأول أما ما كان إنكاراً مستوراً بالتأويل فهذا يرد إلى الأول كقول من قال في قوله تعالى بل يداهما بالسلطتان هما السماوات والأرض فإن هذا من جهد الإنكار لا من جهد التأويل لوهاء المتعلق المدعى في حمل معنى الآية على المذكور ومما ينبه اليه ان كثيرا من مسائل الاعتقاد عند بعض الطوائف المفارقه اهل السنه والجماعه تقع تاره مجهورا بها وتقع تاره مستوره بحجاب يظن ان ما وراءه هو خلاف قول المنكر الجاحد لها كقول الجبريه في إن كان القدر وأن العبد مجبور على فعله فإن من مقالات الأشاعرة في الكسب ما يقول في الحقيقة إلى هذا القول إلا أنهم لبسوه ثوبا سموه ثوب الكسب ووضعوا له اصطلاحا اختلفوا في تعيينه على بضعة على بضعة عشر قولا
1: Power الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن بالايه وفي
0: في مقصود الترجمه في اربعه ادله فالدليل الاول قوله تعالى وهم يذكرون بالرحمن الايه ودللته على مقصود الترجمه في كون جحود اسم الرحمن كفرا في كون جحود اسم الرحمن كفرا وكذا يكون القول في سائر الأسماء والصفات الإلهية لأن الباب واحد فإذا عد إنكار فرد من أفراد الباب وهو الرحمن كفرا فيكون كذلك إنكار غيره من الأسماء والصفات الإلهية ومحله ما قام الدليل عليه وانتفى النزاع فيه لأن من جملة الأسماء والصفات الإلهية ما جرى فيها الخلق عند أهل السنة والجماع هل هي من الأسماء والصفات الإلهية أم لا فما كان من هذا الجنس فليس من هذه البابة وإنما القول بما صار قطعيا محكما لا نزاع فيه عندهم رحمه الله والدليل الثاني أثر علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمه في قوله اتريدون ان يكذب الله ورسوله فجحد شيء من الاسماء والصفات الالهيه من تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الباب مبني على خبرهما لأن الباب مبني على خبرهما فلا يثبت شيء من الأسماء والصفات إلا بخبر قاطع من الوحي الصادق والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أن انتفض الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف بنحوه وإسناده صحيح ودلته على وصول الترجمة في استنكار ابن عباس رضي الله عنهما حال الرجل الذي عرض له ما يدل على جحد شيء من الصفات الإلهية،
3: وذلك في قوله ما فارقوا هؤلاء يجدون ربة عند
0: محكمه ويختلفون عند متشابهه وقوله طرق يجوز فيها وجهان احدهما ان
2: تكون اسما احدهما ان تكون اسما ما طرق هؤلاء والاخر ان تكون فعلا مخففا او مشددا فتكون ما فرق هؤلاء
0: او ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء او ما فرق
4: هؤلاء
0: والدليل الرابع اثر مجاهد رحمه الله في سرب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في كونه
2: سببا لنزول الآية المذكورة ومن قواعد أسباب النزول أنها مراقم موصلة
0: إلى فهم الآية فمعرفة سبب نزول الآية يعين على فهمها ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله في مقدمة أصول التفسير
1: في مسائل الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء
2: والصفات الثانية كيف كيف عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات هو الباب ايش؟ باب من؟ جحد
3: يعني في الرد على من جحد فكيف يقول عدم الايمان بشيء من اسماء وصفاته نعم يعني اللي في الاخير ايش؟ هو يقول عدم الايمان مش حبه اسمه وصفه من عنده منين جبت الكلام هذا لا من المساله المساله الاولى يعني عدم الايمان بسبب
2: شيء يتعلق بالاسماء والصفات وهو جهلها
0: يعني تقدير الكلام عدم الايمان بسبب لان الباء سببيه عدم الايمان بسبب شيء يتعلق بالاسماء والصفات وهو الجهل يعني اذا وجد الجاحد فان الايمان ينتفي ولغموض هذه الجمله عمد بعض حفده المصنف كالعلامه عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله الى زياده انتشرت في النسخ التي بايدي الناس وهي عدم الايمان بجحد شيء من الاسماء والصفات احد معكم مع النسخه هذه؟ هذه النسخه اكثر نسخه موجوده بايدي الناس كذلك لكن نسخه المصنف عدم الايمان بشيء من الأسماء والصفات، ومعناها هو هذا الذي أرادوه. نعم.
1: ثانياً تفسير آية الرابعة، الثالثة أدب التحريف بما لا يفهم السامع، الرابعة إلا أنه يلغي إلى تكريم الله ورسوله، ويولي به عمل الخامسة كلام من الباسل من استنكر شيئاً من ذلك.
0: بيان أن إضافة النعم إلى غير الله
2: تنافي توحيده وهي نوعان أحدهما إضافتها إلى
0: غير الله مع اعتقاد ذلك بالقلب إضافتها إلى غير الله مع اعتقاد ذلك بالقلب وهذا كفر أكبر وهذا كفر وشرك أكبر، والآخر إضافتها إلى غير الله بلسانه مع اطمئنان القلب بأنها من الله مع اطمئنان اعتقاد القلب بأنها من الله وهذا
2: شرك أصغر.
0: c'est من ينكرها ظاهرا لا باطنا فيصلح كل واحد منهما للدلالة على النوع الأول والنوع الثاني معا بأن يكون معتقدا أن النعمة من غير الله بقلبه وهذا سوء أكبر أو يكون معتقدا أنها من الله لكن يجري على لسانه نسبتها لغير الله سبحانه وتعالى أما ما ذكره من كلام ابن في تفسير الآية في قوله يقولون هذا بشفاعة آلهتنا فهذا ينحصر في كونه شركاً أكبر هذا ينحصر في كونه شركاً أكبر ومحله اعتقادهم بأن ما يصل إليهم من النعم بشفاعه آلهتهم ومحله اعتقادهم أن ما يصل إليهم من النعم وبشفاعة آلهتهم والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال الحديث متفق عليه وقد تقدم وسلف بيانه في باب ما جاء في بالأنواء وذكرنا أن الذي وقع منهم هو ايش هو كفر أصغر لأنهم نسبوا النعمة إلى غير الله عز وجل فإنهم قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسبب ولم يقولوا أمطرنا نوء كذا وكذا فلم يضيفوا الإيجاد إلى غير الله وإنما جعلوه سببا ومن هذا الجنس ما يجري في كلام الناس كان كانت الريح طيبة والملاح حاذقا أو كان الجو صافيا والطيار ماهرا فإنها من باب واحد تراه فيها النعم إلى غير الله عز وجل وهذا باب دقيق يجري على ألسنة الناس كثيرا وبه يعرف المرء جلالة قدر توحيد الله عز وجل وأن دوام التماس تحقيقه يحمل العبد على رعاية الألفاظ التي يطلقها فربما جرى على لسانه نسبة شيء من النعم إلى الله عز وجل إلى غير الله عز وجل قال ابن رحمه الله تعالى التوحيد معدن لطيف معدن لطيف يخدش فيه كل شيء يعني أن أي شيء يخل به يظهر على يظهر عليه أثره فما يتجارى على ألسنة الناس بسبب كذا أو كذا أو كذا هو من هذا الباب لكن المتنبه إلى ذلك منهم قليل والغافل كثير ومن لطائف الحكايات أن رجلا قدم إلى العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله كتابا اسمه الثروة البترولية وأثرها في التنمية في المملكة العربية السعودية فرأى أن هذا من هذا الجنس من نسبة النعم إلى غير الله عز وجل وأن التنمية ليست بسبب البترول، وإنما هذا فضل تفضل به الله سبحانه وتعالى على الخلق بما أقاموا من شرعه وجعل ذلك سبباً فمن جعل الله له بصيرة ناقلة في التوحيد ميز مثل هذه الاقوال التي تجري على السنة الناس فتحرز منها وحفظ رساله من الوقوع فيها. نعم. فيه
1: <متصفيق> مساله الاولى تفسير تفسير مالك جميع الثانيه معرفه
0: بيان النهي عن جعل الأنداد لله بيان النهي عن جعل الأنداد لله والأنداد جمع ند
3: والند ما اجتمع فيه معنيان هما احدهما الشبه والمماثله والاخر
0: الضد والمخالفه احدهما الشبه والمماثله والاخر الضد والمخالفه وجعل الانداد يسمى تنديدا وجعل الانداد
2: يسمى تنديدا فالتنديد من اسماء الشرك وهو قسمان
0: هما قسمان الشرك وهما وهو قسمان هما قسمان الشرك باعتبار قدره فالاول تنديد اكبر تنديد اكبر وهو جعل شيئا من حق الله لغيره
2: يزول معه اصل الايمان والاخر جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان
0: فالأول يسمى أكبر والثاني يسمى أصغر ومن الثاني ما ساق المصنف دلائله بهذا هذا الباب ومن الثاني ما ساق
2: المصنف دلائله بهذا الباب من الألفاظ التي تجري على الألسنة قال <سؤال> the question
1: الله what is the تقول والله والله
0: فالدليل الاول قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا الايه ودللته على مقصود الترجمه في قوله فلا تجعلوا لله اندادا
2: لورود النهي فيها لورود النهي فيها
3: عن جعل الانداد المفيد للتحريم
0: المفيد للتحريم لأن النهي في أصل الوضع الشرعي
2: يفيد تحريما تذكرون الشيخ حافظ قال والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة
0: هذا الحق يعتمد والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد وللفائدة قد لا يتهيأ لأحدنا أن يحفظ متوناً عديده لكن من الغبن البين أن تعرض عليه نقاوة تلك المتون من المختلف الإيراد في مجالس الدرس فيها ثم يغفل عن العناية به هذه الدالية ربما منكم من لم يطالعه لكن إذا أريد مثل هذا البيت الذي يقرر قاعدة اهتبل طالب العلم وفوده عليه فأخذه غنيمة باردة فحفظ قول حافظ والنهي للتحريم إلا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد وربما تسمع بيتا طيارا في مجلس يتضمن قاعدة نافعة فاني اذكر شيخنا سليمان السكير رحمه الله ويسقطات حائل انشدني مره بيتا حققته على البديهه لسهولته وهو عظيم المنفعه فانشد قول بعضهم يا طالبا, إذا يا طالبا خذ فائده بعد اذا ما زائده يا طالبا خذ فائده بعد اذا ما زائده يا طالبا خذ فائده، خذ اكتبوها يا اخوان
2: يا طالبا خذ فائده بعد اذا ما زائده والايه مفيدة تحريم الشرك وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسيرها
0: قول ابن عباس رضي الله عنه الانداد هو الشرك رواه ابن ابي واسناده حسن وفسر جعل الأنداد بالشرك وعد من أفراده أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي إلى قوله وقول الرجل لولا لو الله وَكُلَّانَ لا تجعل فيها فلانا فالأفراد المذكورة في كلام ابن عباس كلها مما يندرج في تفسير
2: الأنداد وَهِيَ مِنَ الشِّرْكِ وَأَصَى عَلْ أَحْبَى الْأَصَى
3: من الشرك واصي من احبي الاصي من النصر؟ من أين؟ آه.
2: لقوله فيه وهي من السفر الأصغر لقوله فيه هي به شرك
0: فإن هذا الوضع في خطاب الشرعي يراد به ما كان أصغر ومنه فيما تقدم حديث في صحيح مسلم إثنتان في الناس وما بهم كفء فمتى ورد ذلك دل على اثبات قدر من الشرك او الكفر لكنه ليس القدر الاعظم لكنه ليس القدر الاعظم منه فيكون بالحد الادنى وهو الاصغر منهما وهذا من انواع قواعد الخطاب الشرعي التي تزيل كثيرا من الاشكالات فيما يستغلق من الدلالات فكم من خطاب لفظ في خطاب الشرع تكلم فيه الناس بغير لغة الشرع وإنما بمحض الوضع اللغوي أو بالنظر إلى أمور خارجة عن ذلك الدليل كهذه اللفظة فإنها وردت في بعض الآثار ولكنه به كفر فتكلم من تكلم في تفسيرها على إرادة أنها كفر أكبر ولو أنه نظر بعين المتأمل المستبصر في خطاب الشرع فاستخرج مراد الشرع في مثل هذا البناء لعرف أنه لإرادة الأصغر فلا بد أن يتفطن المتعلم والمعلم إلى أساليب الخطاب الشرعي وهي المسماة بسنن كما ان للعرب في كلامهم سننا يسلكونها فكذلك في الخطاب الشرعي سنن يسلك وضع لمعان لا تتغير فإذا فهمته فسرت المشكله في الكلام بما جاء مبينا في موضع اخر كالميل مثلا فإن الميل في الخطاب الشرعي يراد به ما جعل لتحديد المسافه وبه تعلم ان الحديث الوارد في الصحيح تدنى الشمس من الخلائق حتى تكون كقدر ميل ان المراد بذلك ميل المسافه لا غير، لانه هو الوالد في سنن خطاب الشرع كالمتقدم آنفا في باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات فإننا نقول إن المراد الأسماء والصفات الإلهية لأنها هي المستقرة عند الإطلاق عند ذكرها في علوم الاعتقاد فكن على فهم من هذا الأصل النافع والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله الحديث رواه أبو دودة والترمذي وحسنه وصححه الحاكم وإغفال ذكر أبي داود عند عزوه مما لا يحسن لأن المقدم في العزو بعد الصحيحين من السنن هو كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك بعد قوله من حلف بغير الله فجعل الحلف بغير الله من التنديل وأن الواقع فيه قد وقع في كفر أو شرك وهو من الشرك أو الكفر الأصغر ووقعت الرواية هكذا على الشك مع أن الشرك يرجع إلى الكفر فإن الكفر يكون بأنواع متعدده منها
2: الشرك لأن حقيقة الكفر شرعاً
3: ايش؟ عبد ستر الإيمان ستر. الكفر
0: شرعاً هو ستر الإيمان وتارة يكون ستراً لأصله وهذا ايش؟ كفر أكبر وتارة يكون سترا لكماله وهذا يكون أصغر ومن أفراد الكفر اتخاذ الشرك فالشرك فرض من أفراد الكفر فأنواع الكفر متعددة منها الشرك والدليل الثالث قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا الحديث رواه الطبراني
2: المعجم الكبير وإسناده من منقطع والمنقطع من أنواع الحديث الضعيف ودلالته
0: على مقصود الترجمة في تصير الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا لأن الحلف بالله كاذبا هي يمين كاذبة وأما الحلف بغيره صادقا فهي شرك والشرك أعظم من الكبائر
2: واضح قال أحد الإخوان يمين الغموس والصحيح أن اليمين الغموس
0: تختص بإيش؟ اليمين الكاذبة المتضمنة استلاب حق اليمين الكاذبه المتضمنه استلاب حق كالذي يحلف على ارض انها لفلان وهو كاذب هذه يمين وغموس واما اذا كانت كاذبه دون استلاب حق فلا تسمى غموسا في اصح قولي اهل العلم والدليل الرابع حديث حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان الحديث رواه ابو داوود واسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان والنهي للتحريم وعلته ما فيه من التنديد والشد على ما تقدم في كلام ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الايه المترجم بها اذ سوى بين الخالق والمخلوق لأن الواو تقتضي التسويه والدليل الخامس ما جاء عن ابراهيم النخعي رحمه الله انه يكره ان يقول الرجل اعوذ بالله وبك الى اخره رواه عبد الرزاق في مصنفه باسناد جيد ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في كراهيته ان يقول اعوذ بالله وبك والكراهيه في عرف المتقدمين للتحريم والاخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان ولا تقولوا لولا الله وفلان فانها نهي والنهي في اصل الوضع الشرعي الذي يجري كلام السلف وفقه لما عرف من كمال علومهم تفيد التحريم وموجبه ما فيه من الشرك والتنديد على ما تقدم. نعم. فيه
1: مسائل الاولى تفسيرها
0: لبخرت بان جاءت، الثانيه ان الصحابه رضي الله عنهم يفسرون الايه النازله في الشرك الاكبر انها تعم الاصغر. قوله رحمه الله الثانيه ان الصحابه رضي الله عنهم يفسرون الايه النازله في الشرك الاكبر انها تعم الاصغر، يعني قوله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا فانها نازله في الشرك الاكبر ومن طرائقهم في الاستدلال جعل ما في الشرك الاكبر في الشرك الاصغر لاشتراكهما في اصل جعل الحق لغير الله لاشتراكهما في اصل جعل الحق لغير الله فيصلح ان في يكون دليلا لهذا وهذا لما بينهما من الاشتراك إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. نعم.
1: الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صالحا فهو أكبر من يَمِينِ ومن الخامسة الفرق بين الواو وثم في قوله رحمه الله الفرق بين الواو وثم في
0: لأن الواو لمطلق الجمع. فهي تقتضي الاشتراك والتسويه لأن الواو لمطلق الجمع فهي تقتضي الاشتراك والتسويه أما ثم فإنها لا تقتضي لأنها للتراخي لأنها للتراخي المقتضي نزول رتبة المتأخر عن يعني المتقدم المقتضي نزول رتبة المتأخر عن المتقدم فقولك شاء الله وشاء فلان تسوية وقولك ما شاء الله ثم شاء فلان مفيد نزول رتبة المخلوق عن رتبة الخالق سبحانه وتعالى نعم. ما جاء في
4: من لم يقنع
1: بالحديث مقصود الترجمة بيان حكم
0: من لم يقنع بالحلف بالله والقناعة هنا الرضا فتقدير الكلام ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله
1: نعم عن رضي الله عنه رسول الله صلى الله
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلاً واحداً هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بأبائكم الحديث رواه ماجه وإسناده قوي ودللته على مقصود الترجمة في قوله ومن حلف له بالله فليرضى الله أي ان يقنع ثم قال مبينا الحكمه ومن لم يرض فليس من الله ثم قال مبينا الحكمه ومن لم يرض فليس من الله وهذا شاهد الحديث للترجمه فمن لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله في شيء وقوله فليس من الله تدل على براءة الله منه. قوله فليس من الله تدل على براءة الله منه كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء اي انقطعت الصلة بينه وبين الله انقطعت الصلة بينه وبين الله فبرئ الله منهم فبرئ الله منهم وهذه حال الكافرين وهذه حال الكافرين وموردها في الحديث ألا يرضى بالله محلوفا به وموردها في الحديث ألا يحل... لا يرضى بالله محلوفا به فمن لم يرضى بالله محلوفا به فهذا ايش هذا كافر هذا كافر وهذا هو معنى هذا الحديث هذا هو معنى هذا الحديث الذي اختلف شراح التوحيد خاصه وشراح الحديث في بيان معناه لكن دلاله الخطاب الشرعي تدل على ذلك كما في الآية المذكورة، فمن لم يرضى بالله محلوفا
3: فهو كافر بالله مثل إيش؟ يعني إذا
2: حققه في شيء فقال له والله كيت وكيت
0: فقال لا لا تحلف بالله احلف بفلان بالبدوي او بالجيلاني او بغير ذلك فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى لانه لم يرضى به محلوفا فهو من جمله جحد الله عز وجل وانكاره اذ كيف يكون عابدا معظما له معتقد ربوبيته وهو لا يرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى طيب عندنا يقولون اذا حلف بالله قال قلب صلاتي قلب عيالي قلب
4: عيالي ومالي
2: ونحو ذلك هل هذا من هذا الجنس ام لا
4: نعم سبحان الله لكم ويقصدون مثلا دعائي في الحلف لعيالك لو ما صادقك اهلك الله اولادك
0: هم يريدون تقويه اليمين يريدون تقويه اليمين فاذا قال والله ما فعلت كذا وكذا قال له قل بعيالي ومالي يعني قل باعتقاد الدعاء بالهلكه على عيالي ومالي فهذا هو مرادهم في ذلك يريدون تقويه اليمين بالله لا يريدون انكار كون الله عز وجل معلوفا به فليست من
1: هذا الباب في <تصفيق> مسائل الاولى ان
0: ترجمه بيان حكم قول ما شاء الله وشئت بيان حكم قول ما شاء الله وشئت نعم عن ان يومئذ
4: نت النبي صلى الله
1: عليه وسلم فقال انهم تسلمون تقول
0: اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تشركون
2: هذا يقول يخبر عن حال المسلمين انهم يشركون
3: لماذا لماذا يخبر عَنْ انكم تشركون هي إيه جيد لكن هو لماذا يقول هذا عندهم علم إيه هذا لكن لماذا قال؟ إيه يعني اراد ايش؟
2: اراد الغض من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيها انكم انتم
0: مع هذه الدعوه تشركون فهو لا يريد النصر للمسلمين وبيان الحق في الشرك والا لو كان كذلك لدخل في في الاسلام ولكنه له له مرمى بعيد في ما يقوله ولذلك قد يجري الحق على لسان أحد هو لا يريد الحق إنما يريد الشر إنما يريد الشر يتكلم بكلام الحق ولكن هذا الكلام الحق يريد به أن يصل إلى شر عظيم فيظن بعض الناس أن كل متكلم بالحق مراده الحق لا هناك من يتكلم بالحق ليس مراده الحق وإنما مراده الشر كأن يعد الإنسان مساوئ رجل أو نظام أو دولة أو حكومة وتكون هذه المساوئ مقطوعا بوجودها لا يختلف بذلك عاقلان ولا يتناط تتناطح عنزان ولكن الكلام الذي يريده ليس الحق وإنما له مقاصد وراء هذا هذا الكلام، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والكلمة الواحدة يتكلم بها رجلان، يريد بها أحدهما محض الحق، ويريد بها الآخر أبطل الباطل. ويدل على كل سيرته وما يدعو إليه. الكلمة قال ويدل على كل سيرته وما يدعو إليه. طالب العلم ينبغي أن يتعرف طريقة أهل العلم رحمه الله تعالى في وزن كلام المتكلمين وان الكلام الحق اذا صدر من اهل الحق ويراد به الحق فهذا على العين والراس واما اذا ورد من غيرهم فهذا من جنس التلبيس وهو الذي وقع بما وقع في فتنه عثمان رضي الله عنه وقد روى ابن سعد بسند صحيح عن معبد الجهني رضي الله عنه عن عبد الله بن معبد الجهني رضي الله عنه انه قال لا اعين على دم خليفة بعد عثمان فقال له رجل رحمك الله يا أبا معبد، وهل أعنت على دمه يعني يقول استغل ما أعرف ما أذكر اني كنت مع هؤلاء فقال إني أرى عد مساوئه إعانة على دمه إني أرى عد مساوئه إعانة على دمه هذا المتكلم صحابي رضي الله عنه غير موجود في زماننا لا ينتظر عطيات ولا شيء ولا مدح، ولا ثناء لكنه يبين الدين الإنسان إذا أراد أن يسلم له دينه ينظر في مكان عليه السلف رحمه الله تعالى إن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة والإنسان إذا أراد الحق فإنه ينبغي أن يسلك طريق الحق فإن الحق قد يوصل إليه بطريق الباطل لكن المطلوب شرعا أن يوصل إليه بطريق الحق فمثلًا إذا نصب في الناس إمام ظالم، فهناك طريق للحق في إصلاحه، وهناك طريق للباطل في إصلاحه. المامور به أن يسلك الإنسان الطريق الشرعي في إصلاحه، وأما الطريق غير الشرعي فهذا لا يأتي على الناس بخير وإن زينه المتكلمون. تأتي على بعض الناس أن تستغرب مثل هذا المتكلم كيف يقول هذا الكلام يقول إذا قامت ثورة فمات فيها واحد في المئة فهم شهداء عند الله ليعيش 99% طيب واحد في المئة شهداء عند الله وشهد لدرك ما الذي يعلمك أن واحد في المئة شهداء عند الله عز وجل وهل دم امرئ مسلم هين عند الله عز وجل ولذلك الامام احمد رحمه الله تعالى لما اراده بعض الفقهاء على ما ارادوه في امن السلطان قال الا الدماء الدماء يعرف خطا عند الله سبحانه وتعالى في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما ايش حرام هذا امر عظيم دم المسلم دم المسلم عند الله عز وجل عظيم ولذلك الذي يعرف قدره هذا الأمر ما يتهاون به لكن الذي لا يعرف قدره يتهاون يتهاون به لذلك كان آباؤنا ومن مضى يعظمون هذا الأمر وأما الآن تجد الناس لا يبالون يقتل مسلم يتنازعان عند الطريق ثم ينزل ويأخذ سكينا أو يأخذ سلاحا آخر ثم يقتله به في أمر يسير وكانوا يعدون ان من الحماقه اذا اختصموا ان ياخذ الانسان سلاحا كسكين او ما فوق وانما كانوا يضربون, يضربون بالعصي وهم اشجع من اهل زمان لكنهم يعرفون حرمه الدم وقدرته وقدره عرفا وشرعا اما الذي لا يعرف فانه يهرف بما لا يدري فينبغي ان يكون طالب العلم لبيبا في معرفه الهدى والدين وأن الحق الذي أراده الله منا أن ننصب الحق وننصره بالحق لا أن ننصب الحق وننصره بالباطل وأنت كلمتك وحركتك محسوبة عليك ليس عند الخلق وإنما عند الخالق سبحانه وتعالى هذه محسوبة عند الخالق أما الخلق لا يبغون ولا ينفعون ولا يزيدون ولا ينقصون ولا يكرمون ولا يبلون فإن المعطي المانع الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى و الغيث عن
1: أبي أبي بكر رضي الله
0: فدليل الاول حديث قتيله بنت صيطير الجهنيه رضي الله عنها ان يهوديا اتى الحديث رواه النسائي واسناده صحيح وصحح النسائي اسناده وهذا التصحيح ذكره عنه ابن حجر في فتح الدار وليس هو في النسخ المطبوعه من كتب النسائي ودبرته على رسول الترجمه في امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولوا ما شاء الله ثم شئت ومضمن هذا الامر نهيهم عن ان يقولوا ما شاء الله وشئت فامرهم بان يقولوا ما شاء الله ثم شئت وهذا متضمن نهيهم عن ان يقولوا ما شاء الله وشئت والنهي للتهديم كما تقدم بيانه وذكر وجهه وانه من الشرك الاصغر والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث اخرجه النسائي في السنن الكبرى لا في الصغرى كما يوحي اطلاق العزو اليه فان العزو الى النسائي
2: ينصرف الى سننه الصغرى. المسمى المجتبى من
0: السنن المسندة المجتبى من السنن المسندة فإذا أريد غيره من كتبه قيد ذلك فقيل رواه في السنن الكبرى ورواه أيضا ابن ماجة وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في ثلاثة أوجه أحدها في قوله أجعلتني لله ندا أحدها في قوله أجعلتني لله ندا أي بقولك ما شاء الله وشئ والتنديد هنا شرك أصغر كما تقدم في معنى التسوية وثانيها أن الاستفهام استنكاري أن الاستفهام استنكاري فهو انكار لمقالته فهو انكار لمقالته وثالثها في قوله ما شاء الله وحده في قوله ما شاء الله وحده بتقرير انفراد الله عز وجل في وحدانيه المشيئه بتقرير انفراد الله عز وجل في وحدانيه المشيئه والدليل الثالث حديث الطفيل سخبره رضي الله عنه اخي عائشه ام المؤمنين لامها قال رايت كاني اتيت الحديث رواه ابن ماجه اسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله فلا تقول ما شاء الله وشاء محمد فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد فنهاهم عن تلك المقالة المسوية المقتضية تسوية الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي شرك أصغر كما تقدم فيكون معنى قوله كان يمنعني ان انهاكم
2: كان يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها ما معناه كان يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها
3: حياؤه <تصفيق> ان يتقدم على ربه سبحانه وتعالى ومن كان الشرك ما نهاهم
2: لو كان الشرك اكبر لبادر لان اصل دعوته ابطال الشرك الاكبر لكن
0: لماذا تركه مامور ايضا بابطال الشرك
3: الاصغر في عدم التقدم بالنهي يعني لزوم الادب مع الله
0: سبحانه وتعالى في عدم التقدم بنهيهم قبل امر الله بعدم التقدم بنهيهم قبل امر الله هذا هو الذي أراده الاخ عندما قال حياء من الله فانه وقع التصريح بذلك انه حياء عند احمد ومسنده، وليس معنى الحياء حياء من المخلوقين وانما حياء من الله ان يتقدم بين يديه بنهيهم عن شيء قبل ان يامره الله عز وجل بذلك
4: في
1: <تصفيق> مسائل الاولى
0: إذا كله هو. هذا اليهودي عنده هوى يريد أن يغلق المسلمين ويقع فيهم ويبين أوارهم هذا هوى فأظهر فهم أنه يعرف أن هذا أن هذا شرك
1: نعم
4: إلى قوله صلى الله عليه وسلم كذلك
0: كذلك يقابله يعني تغافل الإنسان وعدم فهمه إذا كان له هوى بعض الناس يتغافل عن هذا الشيء ولا يفهمه يظهر عدم الفهم لان له هوى بعض المتكلمين تكرر هذا يعني لا يحتاج الذكي الى مزيد ذكاء ليس هذا الزمن زمن الاذكياء مجرد اقل بصيره من الفطنه صار الانسان يستطيع ان يفهم تجد اكثر من متكلم يذكرون حديثا ثم يتركون الجمله الاخيره منه هذا التوارد لماذا؟ اللي لانها ما وردت اليهم ولا وقعت في آذانهم لا ولكنها تخالف هوى في قلوبهم فيتركونه وهذا حال من له هوى كما قال الجهم بن صفوان في آية وددت لو حكتها من المصحف هواه وددت ان يحكها من المصحف وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في هذا المعنى في شفاء العليل ان من الناس من تكون أدلة الشرع شجاً في حلوقهم وغصصاً ويودون لو أن الله لم ينزلها ولا تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفها الناس وهذا من الهوى ويذكر أحد الإخوان أنه تناقش مع أحدهم من كبار السن في أمر الولاء والبراء فذكر له الأخ آيةً مفرقة بين من حارب وعاد وبين من أحسن وعاهد فقال له هذا اسكت لا تذكر هذه الآية فإن الحكومة لو عرفوا بها علقوها بكل مسجد هذا هوى هذه الآية في كل في كل مصحف في كل مسجد موجودة ولكن هكذا الهوى يصنع بأهله ولذلك من علامات اهل السنه كما ذكر جماعه من السلف انهم يذكرون ما لهم وما عليهم. يذكرون الدليل الذي لهم ويذكرون الدليل الذي عليهم ويبينون ما تدل عليه دلائل الشرع في التوفيق بين هذا وذاك.
4: نعم.
1: الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ما جعلتني لله لله فكيف بمن قال الوحيد السادسه انها قد
0: تكون سببا لشرع بعض الاحكام متى هذا؟ بزمن التشريع اما الان ما تكون سببا لشرع شيء من الاحكام باب من
1: سبب الدهر فقد آذى الله مقصود الترجمه بيان ان من سبب الدهر
0: فقد اذى الله بيان ان من سب الدهر فقد آذى آل الله والدهر هو الزمن وسبه شتمه سبه شتمه ومعنى أذية الله أي تنقصه ومعنى أذية ومعنى أذية الله تنقصه سبحانه لأن الله هو الخالق المدبر لما كرموه من الأفعال الجارية في الكون وسبب الدهر له ثلاثة أحوال له ثلاث أحوال أحدها سب الدهر على اعتقاد كونه فاعل سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا وهذا كفر أكبر وثانيها سب الدهر على اعتقاد كونه سببا سب الدهر على اعتقاد كونه سببا وهذا شرك اصغر وتاليتها سب الدهر مع عدم اعتقاده مع عدم اعتقاد كونه فاعلا او سببا سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا او سببا وهذا محرم للنهي الوالد في الحديث هذا محرم للنهي الوارد في الحديث لما فيه من هدية لله عز وجل بتنقصه <تصفيق> الاول قوله تعالى: وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا، الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وما يهلكنا الا الدهر، وهو خبر عن فئام من مشرك العرب المنكرين للمعاد. وهو خبر عن فئام من مشرك العرب من منكري المعاد يعني البعث فمن سب الدهر فقد شابههم في نسبه الافعال الى غير الله فمن سب الدهر فقد شابههم في نسبه الافعال الى غير الله عز وجل فيكون قد وقع في فعل من افعال اهل الكفر فيكون قد وقع في فعل من افعال اهل الكفر والشرك وقد يكون اكبر او اصغر على ما تقدم والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر فجعل مسبه الدهر من أليته سبحانه فجعل سب الدهر من أليته سبحانه وأليته سبحانه وتعالى كبيره من الكبائر قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره وأعد لهم عذابا مهينا والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن النهي للتحريم ومعنى قوله فأنا الدهر وفي الروايه الثانيه فإن الله هو الدهر يفسره قوله في الحديث أقلب الليل والنهار
4: أقلب
0: الليل والنهار أي أصرف أحوالهما وقائع الدهر فيهما ويبينه ما وقع في الصحيحين من قوله الحديث بيد الامر بيد الامر يعني بيد التدبير بيد التدبير نعم. فيه مسائل
4: الاولى النهي عن
1: سبيل الله الثانيه تسميته ولن تسميته وللرباط أن التامل مقصود الترجمة
0: بيان حكم التسمي بقاضي القضاء بيان حكم التسمي بقاضي القضاء ونحوه كملك الملوك وحاكم
4: الحكام
1: وسيد السادات الصحيحة الضال يرجل جسمه ماكذب لا ماكذب إلا الله قال سياج بتشاهد جاه وفي رواية
0: أخر جر على الضال يوم القيامة وآخر قول قوله أصنع لي يعني عندي ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث أبي هريرة صلى الله عنه على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخذ اسمين الحديث متفق عليه ودلالته على اصول الترجمه من وجهين احدهما في قوله ان اخنع اسم عند الله ورجل تسمى بملك الاملاك ومعنى اخنع اوضع أو اوضع وأدن, أو وأدن والذله لا تكون الا بفعل المحرمات والذله لا تكون إلا بفعل المحرمات فدل على تحريمه فدل على تحريمه لأنه سبب للدلة لأ والآخر في قوله أغير رجل على الله يوم القيامة أغير رجل على الله يوم القيامة وأثبته والغير أشد الغضب واشتداد الغضب وكون الشيء خبيثا دال على تحريمه اشتداد غضب الله وكون الشيء خبيثا
3: دال على تحريمه ومن قواعد الشرع في الجزاء مجازاه العبد
2: بجنس فعله احسانا واساءه مجازاه العبد
0: بجنس فعله احسانا واساءه فالمتسلي بمالك
2: الاملاك لما أراد الاستعلاء والعلو في الأرض عاقبه
0: الله عز وجل بجعله الادل الأخنع
2: وقول سفيان وهو ابن عيينة مثل شاهان شاه يعني بلغة
0: فارس فإنه بلغة فارس معناه ملك الملوك هذا من دقيق فقهه رحمه الله من النظر إلى أن مقصود الشرع هو الحقائق والمعاني للألفاظ والمباني لأن مقصود الشرع هو الحقائق والمعاني للألفاظ والمباني وهذا هو الذي أراده المصنف فإنه قال باب التسمي بايش؟ قاضي القضاه مع ان الحديث ايش فيه الحديث؟ ملك الأملاء وانما ترجم بذلك لانه هو المشهور بين المسلمين انما ترجم بذلك لانه هو المشهور بين المسلمين فالمشهور بين المسلمين قاضي القضاه ولما كانت هذه البلاد نشأت دعوتها على التوحيد عُدل عن هذا وسمي رئيس القضاة رئيس القضاة ليس هذا كقاضي القضاة القاضي القضاة يعني هو الكامل الذي يقضي في قضاء القضاة ومن جنسه ملك الملوك وكذا ما كان معناه بلسان أعجمي وهذا يفيد الاحتراز من الألقاب الأعجمية أن تقع على مخالفة الشرع مثل قولهم المهاتما غاندي المهاتما غاندي فإن المهاتما لقب تفيد اتصال المخلوق بالخالق وأن هذا المسمى به له نوع ألوهية سما بها عن بقية الخلق فينبغي أن يحترز الإنسان من الألقاب ولا يتوسع فيها ولا الألقاب الأعجمية واصل جنس العرب لا يميلون الى الالقاب ولا يرفعون اليها راسا لكن لما ضعفت عروبتهم وخالط ذلك ضعف دينهم ابتلي ابتلوا بالميل الى الالقاب والبحث عنها في الرؤساء في الحكم والسياسه والرؤساء في العلم والدرايه ففننوا انواعا من الالقاب حتى صار كثير منها لا حقيقه له قال محمد بن اسماعيل الصنعاني تسمى بنور الدين وهو ظلامه وهذا بشمس الدين وهو له كسب يعني هذا يتسمى بنور الدين وهو ظلام وهذا شمس الدين وهو كسب الدين على الحقيقه
4: نعم.
1: <تصفيق> مقصود الترجمة
0: بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد وحفظا له والاحترام هو رعاية الفرمة وتوقير الجناب رعاية الفرمة وتوقير الجناب
4: أنا
1: أبي سريح وبيل الله ورحمة الله وكأننا من أجل فقال النبي مقصود الترجمة دليلا
0: واحدا وهو حديث ابي شريح هاني ابن يزيد الكندي رضي الله عنه انه كان يبنى ابا الحكم الحديث رواه ابو دود والنسائي واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم بنية هانئ من ابي الحكم الى ابي شريح وانما غيره احتراما بسم الله عز وجل لأنه لم ترد به العلميه المحضه لانه لم ترد به العلميه المحضه وانما اريد به علمية مقترنه بوصف وانما اريد به علمية مقترنه بوصف وهذا الوصف لله عز وجل فهو الذي له الحكم قال الله تعالى ان الحكم الا لله فغير الاسم توقيرا لجناب الله وتعظيما لشانه فإن خلا الاسم من إرادة ذلك وكان علما محضا ارتفع المحذور ارتفع المحذور واضح إذا وقعت الخصومة بين الرجل والمرأة بماذا أمر الله فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله هذا في الظاهر يتوهم بعض الناس انه مخالف للحديث وليس كذلك انما اريد وصف الفعل ولم يجعل وصفا للفاعل ملازما له وهذا الرجل جعل الوصف ملازما له ما الدليل على انه جعل ملازما له الحديث من الفاظ الحديث
4: <تصفيق>
0: <تصفيق> قوله ان قومي يختلفوا في شيء ان بشيء اتوني فحكمت بينهم بعدين فرضي كل كلا الفريقين واسماء الله باعتبار اختصاص هذه نوعان واسماء الله باعتبار اختصاص هذه نوعان احدهما
2: اسماء تختص به لا تكون لغيره مثل مثل الله والرحمن والأحد هذه مختصة بالله عز وجل والآخر أسماء
0: تكون له ولغيره تكون له ولغيره مثل مثل العزيز والرؤوف والرحيم فإنها تكون للخالق والمخلوق فإنها تكون للخالق والمخلوق لكن للخالق منها كمال يليق بجلاله وللمخلوق منها كمال يناسب حاله ولكن للخالق منها كمال يليق بجلاله وللمخلوق منها كمال يناسب حاله قال الله تعالى وهو العزيز الحكيم وقال تعالى يا ايها العزيز في قصه يوسف فالعزه التي لله تليق بجلاله والعزه التي لذلك الملك تناسب حاله واطلاق اسماء واطلاق ما كان من الجنس الثاني له درجتان إحداهما إرادة كونه علما محضا إرادة كونه علما محضا أو مفيدا أصل الصفة أو مفيدا أصل الصفة لا كمالها فهذا جائز والثاني ما يراد به الوصف ما يراد به الوصف المحض أو يجعل للمخلوق فيه فوق ما له أو يجعل للمخلوق فيه فوق ما له وهذا محرم وهذا محرم واضح؟ هذه تطبيقات القاعدة في بعض الجلسات التي يمكن بعضكم حضرها الآن هناك أحياء في المملكة وغيرها
3: مثل حي الرحمانية ما حكم هذا الاسم؟ لماذا؟ سنة. لا يجوز لأن اسم الرحمن
0: مختص بالله سبحانه وتعالى فما يشتق منه يرجع إليه عز وجل ولا يكون لغيره
3: هناك أحياء اسمها العزيزية ما حكمها لماذا لا. لأن اسم العزيز يجوز
0: إطلاقه على غير الله عز وجل وهم يريدون بها الأرض الصلبة القوية أرض عزيزة يعني عزتها وقوتها في صلابتها ولهذا من اللطائف كان في الهند في القرن الماضي مدرسة من مدرسة الحديث والسنة اسمها المدرسة الرحمانية والمتخرجون في البلاد الأعجمية ينسبون إلى مدارسهم فتجدون في ألقاب بعضهم فلان من فلان الرحمان ودرس في هذه المدرسة جماعة من علماء هذه البلاد وغيرها فعلماء هذه البلاد لا تجد في احد منهم انه تسمى باسم الرحمن مع انه عندهم اذا تفرد يسمى بذلك ومن المتخرجين منها الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ بن يابس وغيرهما رحمهم الله تعالى ومع ذلك لا تجدوا هذه النسبه فيهم لما راوا من مخالفتها لخبر الشرع
1: مسائل <تصفيق> فهو من هزل
0: بشيء فيه ذكر الله او القران الرسول مقصود الترجمه بيان ان من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول فقد كفر بيان ان من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول فقد كفر أو بيان حكمه أو بيان حكمه فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف فتقدير الكلام من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر والآخر أن تكون إيش؟ موصولة بمعنى الذي فتقدير الكلام الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن والمراد بيان حكمه والمراد الهزل المزق بخفة المزق بخفة ومعنى من هزل بشيء فيه ذكر الله أي من هزل ذاكراً الله أو الرسول أو
1: القرآن، الله <تصفيق> تعالى: <تصفيق> <تصفيق>
0: الترجمة في قوله في تمام الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فأخبر بكفرهم لوقوع الاستهزاء منهم كما قال: قل بالله الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فالواقع منهم الاستهزاء والجزاء عليه كونهم كفارا. خرجوا من الإيمان بذلك والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخرجه ابن في تفسيره مفردا باسناد حسن اما روايات محمد بن كعب القرظي وزيد بن اسلم المدني وقتاده بن دعامه السدوسي رحمه الله فقد اخرجها ابن جرير في تفسيره بسياقات مختصره وهي ضعيفه لإرسالها ولكن المراسيل إذا تعددت مخارجها قوى بعضها بعض، لكن المراسيل إذا تعددت مخارجها قوى بعضها بعضا ذكره ابو العباس ابن تيميه في مقدمة أصول التفسير وابو الفضل ابن حجر في الإفصاح عن النكت على ابن الصلاح والمراد باختلاف مخارجها والمراد بتعدد مخارجها اختلاف بلدان مرسليها اختلاف بلدان مرسليها فيكون احدهم مكيا والاخر بصريا والثالث والثالث شاميا ودلالته على مقصود الترجمه في كونه سببا لنزول الايات من سوره التوبه وتقدم ان معرفه السبب تعين على فهم الايه وفيها وفي الحديث بيان ذلك فانهم قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه القراء فاستخفوا به صلى الله عليه وسلم وسخروا منه واستخفوا باصحابه رضي الله عنهم الذين استفاضوا مدحهم فاكفرهم الله سبحانه وتعالى وانزل على رسوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم
2: والمراد بالقراء في عرض السلف
3: ايش الذين أحفظون القران فقهاء ايش اهل العلم والصلاح والقران ايش يعني
2: اهل العلم بالوحي العاملون به اهل العلم
0: بالوحي العاملون به يعني علمهم القران والسنه وهم عاملون
2: به هؤلاء هم الذين يسمون يسمون قراء نعم فيه المسالك الاولى
4: وهي
1: العظيمه
0: لله ورسوله صلى الله عليه وسلم
2: ما الفرق بينهما
3: لخ لا لا لخ ان النميمه مقصودها الافساد واما النصيحه فمقصودها
2: الاصلاح
1: The الفرق بين is that الله وبين thing is that
0: the first thing is that the first من ان من الاعتذار ما لا ينبغي ان يقبل ان لا يقبل ان من الاعتذار ما ينبغي ان لا
2: يقبل لماذا من عفواته يعني تنكيلا بالمعتذر وتشديدا
0: عليه وبيانا لشناعه امره حتى يتادب تادبا عظيما فلا يقبل اعتذاره ويؤخر ذلك لذلك طرق تاديب الشرع لا تصل اليها اطروحات الشرق والغرب الشرع له طرائق كثيره في تاديب الناس ومنها هذا المسلك فتجد بعض الناس يتكلم عن خفض الجناب ويقول اذا جاءك احد معتذر اقبل اعتذاره
4: لا على كل حال
0: هناك من الاعتذار ما لا ينبغي ان يقبل تنكيلا بالمعتذر حتى يتأدب من سوء خطيئته وأن لا يعود إلى فعله فيكون ذلك أبلغ في زجره طلبا لإصلاحه الشرع إنما يريد إصلاح الناس وطلائح إصلاح الناس تتفاوت من الناس من تصلحه الكلمة ومن الناس من تصلحه الإشارة ومن الناس من لا تصلحه إلا العصا. هكذا قسم الله عز وجل الخلق، وهذا باعتباري غرائزهم واحوالهم واعمالهم ولذلك الشرع لما ذكر ابن سبع في الصلاه قال ايش؟ مروه وفي ابن عشر اضربوهم عليه لعشر سنين هذه حكمه الشرع ولذلك الذي يريد فهم الاداب والاخلاق والسلوك واصلاح النفس وتهذيبها عليه بالقران والسنه لان الذي انزل القران وارسل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق ايها الانسان فهو الاعرف الاعلم بما يصلح لك وتصلح به واما ما عدا ذلك فانه لا يفيدك ابدا ونحن امام سطوه الغالب تجد ان من الناس من يحمل شهادات عليا في العلم ثم يصدر منه كلام اذا عرضته على عجوز في عقله دارها قالت هذا
2: كلام مجنون
0: اي والله قد راينا ذلك يعني تاتي الى انسان معه شهاده عليا ثم يضع تدريب للصبر خذ عود ثقاب فيه 100 عود ثم قم بنثره على ارض صلبه ثم عد الى ترتيبه واحدا واحدا مثل هذا الضرب من الجنون يعني أن ما عندك شيء في القرآن والسنة يعلم على الصبر كل ما في القرآن والسنة عزب أن يكون معلم من للصبر يا أخي من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل الزبدي البحر هذه يعلم على الصبر من تعرى من الليل فقال ثم ذكر الذكر الوارث في الحديث العباري في صحيح البخاري قال الراوي فحاولت فلم أقدر عليه هذا يعلم يعني على الصبر انك تكابد نفسك بان تاتي بالذكر فهل تنظر انت بالفعل صبرت نفسك ام لم تصبرها ولذلك من سلك الطرق الشرعيه وصل الى المراتب العالية ومن سلك الطرق البدعيه وقع في الاحوال الرديه الانسان الذي يسلك الطريق الشرعي يصل الى المراتب العاليه يرتفع ويرتقي يسير والذي يسلك المسالك البدعيه يطوح بنفسه وقدراته بعيدا عن الخير والهدايه ولهذا كان في القرن الماضي يقبضون العلم خمس سنوات سبع سنوات يدركون لانهم يسلكون المسلك الصحيح الشرعي فيه والان تجد الانسان عشر سنوات خمسه عشر سنه ياتي ثم يجد من نفسه انه لم يذق طعم العلم ولا شم رائحه هو يخلص صادقا من نفسه ذلك لماذا لانه اخذ
2: في طريق ليس من طرق اهل العلم. رايت بعضهم ينعت طريقا لادراك الفقه
0: يرشد فيه الى ان يعمد المتعلم الى كتب الفقه كتابا كتابا فيبتدئ بكتاب الطهاره فيقراه من الروض و ومنار السبيل والمغني ثم اذا فرغ ذلك يقرأه من الكتب السته.
2: ثم بعد ذلك ترجع الى الكتاب الثاني، كتاب الصلاه، وما يفعل به ذلك. هذا الامر عمن عم اخذه؟
0: العلم ليس شيء يقدح في راسك وتخرجه للناس. بد ان تكون اخذته عمن قبلك. العلم موروث متلقى في الامه كما سبق بيانه. فلا بد ان تسير كسير الماضين. ما تولد اشياء انت اولا لن تستطيع ان تفعلها فضلا عن تريد من الناس ان من ذا الذي يصبر يفعل هذا؟ سيقرأ كتاب الصلاه من المغني في اكثر من مجلد. كم من المده حتى يقضيه ويفهم من صحيحا؟ هذا سلوك خاطئ، بعض الناس يظن انه احدهم قرأ زاد المعاد ثلاثة ايام وفتح الباري في شهرين ثم بعد ذلك اذا لم تكن عندك الاصول مؤصله اعلم انه هباء يفعل لا يبقى شيء. لكن إذا كانت عندك الأصول مؤصلة ثم ازددت بمثل هذا الخير ازددت علما وقوي علمك ولذلك من أخذ في الطريق الصحيح وصل إلى الربح ومن أخذ في غيره خسر وخابت صفقته سواء في تهذيب نفسه في الأخلاق أو في المعارف والعلوم قال
1: قالوا لا هذا بعملي وأنا من به فقال ابن عباس ما ما بين مقصود
4: الترجمه
0: مقصود الترجمه بيان ان زعم الانسان بيان ان زعم الانسان استحقاقه النعم المسداه اليه بعد ضراء حلت به ينافي كمال التوحيد الواجب أن زعم الإنسان استحقاق النعم المشتاق إليه بعد ضواء حلت به ينافي كمال التوحيد الواجب
4: آه.
1: آه.
0: من عندي للابتداء يريد من عندي للابتداء أي ابتدأت ذلك وبدلت فيه الجهد وهذا معنى قول مجاهد هذا بعملي والجهة الثانية باعتبار الانتهاء باعتبار الانتهاء كما قال مجاهد وأنا محقوق به أي جدير بهذه النعمه مستحق لها واجتماع الدعوة من الجهتين من اعظم الجور والكذب واجتماع الدعوة من الجهتين من اعظم الجور والكذب فهو يزعم ان النعمه كيفما قلبت ابتداء وانتهاء فالفضل كل الفضل له وهذا القول المذكور وهو قوله في الايه هذا لي هو قول الكافر هو قول الكافر فإطلاق ذلك كفر وهو نوعان أحدهما كفر أكبر إذا قالها معتقدا أنها منه خلقا وتقديرا إذا قالها معتقدا أنها منه خلقا وتقديرا والآخر كفر أصغر إذا اعتقد أنها من الله لكن جرى ذلك على لسانه لكن جرى ذلك على لسانه والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي أوتيته على علم عندي ونقل المصنف رحمه الله في تفسيرها ثلاثة آثار أولها أثر قتادة رضي الله عنه قال على علم مني بوجوه المكاسب رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وثانيها أثر السدي قال على علم من الله أني له أهل ولم يسمه المصنف بل أبهمه فقال وقال آخرون على علم من الله اني له اهل وقد اخرجه عبده حميد بن بهذا اللفظ عن السدي وثالثها اثر مجاهد قال اوتيته على شرف رواه ابن جرير في تفسيره وهذه الاقوال الثلاثه تجمع الدعوة المتقدمه في استحقاق النعمه من الجهتين وهذه الأقوال الثلاثة تجمع الدعوة المتقدمة باستحقاق النعمة من الجهتين يعني قول قتادة على علم مني بوجوه المكاسب هذا باعتبار المبتدأ أو المنتهى اعتبار المبتدأ وقوله على علم من الله أني له أهل باعتبار المنتهى وقوله أتيته على شرف باعتبار المبتدا والمنتهى باعتبار سند باعتبار المبتدا والمنتهى فباعتبار المبتدا هو من أهل الشرف الذي يجري منهم ذلك وباعتبار المنتهى هو من أهل الشرف الذي يحصل لهم ذلك ويحسن أن يكون جزاءهم والدليل الثالث حديث الأبرص والأقرع والأعمى وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل المخرج في الصحيحين على مقصود الترجمه في قوله في اخر الحديث فانما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيه وموجب الرضا عن الاعمى ثلاثه اشياء وموجب الرضا عن الاعمى ثلاثه اشياء احدها اعترافه بنعمه الله اعترافه بنعمه الله لقوله قد كنت أعمى فرد الله علي بصري وثانيها نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله في قوله فرد الله فرد الله الذي رده الله سبحانه وتعالى وثالثها أداؤه حق الله فيها أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أمنعك لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله وموجب السخط على الأبرص والأقمع أو الأقرع ضد ذلك وهو ثلاثة أشياء وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء ضد ذلك أولها إيش؟ محمد عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقرا بما كان عليه من حال وما صار إليه وثانيها عدم نسبة النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى بل قال كل واحد منهما إنما وردت هذا المال كابراً عن كابر وتالفها في منعهما حق الله فيها اذ منع ابن السبيل حقه اذ منع ابن السبيل حقه وهذا من منافع القصص فان القصص التي في خطاب الشرع المقصود من إرادها ما فيها من المعاني العظيم ولم ولو لم يكن في هذا الحديث الا تقرير هذا الاصل الجامع في بيان سبب من اسباب الرضا وسبب اخر من اسباب السخط لكان كافيا موجبا تعظيما. فالاحاديث النبويه وفوق ذلك الايات القرانيه فيها من كنوز العلم والايمان ما لا تحيط به عباره المعبنين. قال ابو الفرد ابن الجوزي وقد ذكر حديث وصيه ابن عباس تأملت هذا الحديث فكدت أطيش الحديث واحد أو تأملت هذا الحديث فكدت أطيش لما فيه من جليل المعاني كذلك هذا الحديث من الحديث العظيمة التي ينبغي أن يعتني طالب العلم بإتفاق معانيها والإخوان اللي خطب مساجد أرجو منهم أن يخطبوا بهذا الحديث لحاجة الناس إليه فإن الناس اليوم أكثرهم كفر النعمة التي فيها التي هم فيها وصاروا يذكرون أشياء مما يجري على ألسنتهم هو كفر للنعمة كقولهم إن المشاركة في ثروات البلد حق للإنسان وما أدراك أنه حق له هذا نعمة محضة من الله عز وجل ولا النعمه التي في هذا البلد يشارك فيها الفاسق والبر والعاصي وكل جنس كيف تجعلها حق الجميع؟ هذا حق الجميع في النظم الارضيه الوضعيه والدساتير الطاغوتيه اما في الشرع لا في الشرع من الناس من تكون النعمه عليه تنعيما من الله وسعه له ومن الناس من تكون النعمه عليه تعجيلا بعذابه كما في الصحيح في حديث انس ما يكون لأهل الكفار من السعه في الدنيا من أنهم يجازون بحسناتهم في الدنيا حتى لا تكون لهم حسن بعض الناس يظن أن الرخاء حق للإنسان قد يكون عقوبة له وهكذا إذا خرج الإنسان عن خطاب الشرع وقع في أمر لن يقدر قدره وكان من مضى يكرهون أن يتكلموا بشيء ليس في الخطاب الشرعي ولا في كلام العلم لأن يقع الإنسان في الزلل، أما اليوم صار الماهر هو الذي يمتطي صهوة الكلام ليضع أصنافا من المصطلحات والأوضاع التي يروج بها أمورا على الناس يكون فيها حق وباطل وربما هو لا يدري ما فيها من الحق والباطل لكن الذي يتمسك بخطاب الشرع يعرف ما في هذا من الحق وما فيها من الباطل هذا هو المطلوب من طالب العلم أن يتمسك بالنور الذي جعله الله عز وجل للخلق هذا نور الآن لو فتح ملك معظم من الناس بابا للخلق في خير تسارعوا إليه وتصارعوا عليه فكيف إذا كان نور الهدى والإيمان يفتحه الله عز وجل للخلق يجب أن يكون طالب العلم مقبل عليه إقبال عظيم فريحا به لأنه هو الذي يضيء لك عند الصراط المستقيم اللي يضيرك عند الصراط المستقيم هو خطاب الشرع هو خبر الشرع نورك عند الله بقدر ما في الدنيا من نور قلبك نورك في الآخرة عند الصراط بقدر ما في الدنيا من نور قلبك من خطاب الشرع فالذي له نور عظيم في قلبه يكون له في الآخرة نور عظيم في الصراط والذي لا يكون له نور في قلبه في الدنيا في الآخرة ماذا يقول انظرونا نقتبس من نوركم هذا ما عنده نور فلا نور في الدنيا فيكون يوم القيامة لا نور فيه وهذا هو الذي يقلق الإنسان ويقض مضجعه ويطلب معه قلبه إذا كان الوفود على الله سبحانه وتعالى إذا كان الوفود على الله عز وجل ما ينفعك إلا النور الذي كان عندك لله أناس يضيعون أوقاتهم في روايات وقصص وحكايات ومقالات مفكرين غربيين او شرعيين لا تجعل لهم نورا فسيتحسرون سيتحسرون اذا صاروا الى الله عز وجل كيف ضيعوا اوقاتهم فيما لا يجري عليهم نور وقد قال لي الشيخ عبد الله بن حمد الرازي وقدم الله له بالحسنى كنا ونحن في ايام الطلب نقلب اوراق الجرائد في اوقات يسيره وكثير من وقتنا للقرب فكان يمر علينا شيخنا محمد بن مانع رحمه الله ويقول يا أولادي أتركوا عنكم هذه الجرائب فإنكم ستندمون على ذلك يوم من الدهر فكان هذا الرجل يقول لي هذه الحكاية وهو قد جاوز الثالثه والتسعين ويتندم على الزمن الذي ضيعه في قراءة الجرائب وهذا قد في الفقه على بن مانع ما لم يقرأه أكثر أهل العصر أم أو ممكن ما عاد في بقي الطبقه التي قرات الاقناع والمنتهى والكتب هذه الا نفرا قليلا، هذا يقوله لاحساسه بشده الحاجه الى حفظ حفظ الوقت ولذلك كان موسى البازي رحمه الله احد اذكياء العجم ممن توفي في اوائل هذا القرن كان يشترط على طلابه لا يطلب عنده احد علم ثم يشتغل بقراءه الجرائم، قل لانها تفسد العقل. لانها تصرفك عما ينفعك، أن في سن الطلب تجمع على تجمع قلبك على ما ينفعك، هذا لا ينفع إذا صار لك ولاية في العلم والدين والحكم غير ذلك وتحتاج إلى قراءة الجرائد لا بأس، كما كان يعرض هذا على شيخنا بن باز وعلى غيره، في تلك الحال أما شباب يضيع الأمر ما في جرائد حين الآن صار روايات وقصص وحكايات لمن؟ لأناس ملاحدة لأناس ملاحدة تسمع الثناء على كتاب فيه الشرك والكفر العظيم يثنى عليه قال للشباب أنصحكم بقراءة هذا الكتاب أنصحكم بأن تقرأوا هذا الكتاب لفلان الفلان حال ما كان في عهد ابن تيمية المناطقة وهل الفلسفة فرحين هذا حال الناس الآن بالفكر والثقافة اقرأ من هذه الروايات والحكايات الفكريه الفاسدة قد يكون فيها شيء صالح بعض القصص وحكاية الروايات لا بأس بها هي من جنس كتب الأدب لكن الآن صار الناس يتهافتون على ما خلف الشرع يتهافتون على ما خلف الشرع كان بعض العلماء إذا أخذ كتاباً فيه شيء من الخلل قرأه ثم لم يبت عنده في بيته هذا من كمال الدين ما يخليه يبيت عنده في البيت يخرج يخرجه ما يجعله في بيته الآن صار الإنسان يضع زاوية خاصة عشان حتى يستدل بذلك على سعة أفقه ورحابة فكره وتنوع مصادر ثقافته وهي في الحقيقة خدعة شيطانية يروج بها الشر على الناس فعليكم يا طلاب العلم عليكم بما مضى عليه أكابركم عليكم بالدين العتيق عليكم بمسلك من مضى حتى تطلب النجاة لأنفسكم لا تهمكم الناس لا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولكن انظر من نجى كيف نجى هذه المسألة العظيمة من نجى كيف نجى وأما الهالكون تتعدد الأنواع تتعدد أنواع الكلام في هذا قبل عقود أبو ذر الاشتراك واليوم فلان الليبرالي هي هي اثواب للشر وذلك التوب جره من ينتسب إلى الدين وهذا التوب جره من ينتسب إلى الدين وسيذهب كما ذهب الاولون، والدين دين الله محفوظ لكن الخوف عليك انت اين تذهب؟ واما دين الله باقي واما الخوف الخوف منك انت حالك تلك الفوره التي وقعت ذهب فيها اناس كانوا عمداء لكليه الشريعه عميد كليه الشريعه وغير ذلك من المناصب الدينيه الدينيه اخذتهم الشيوعيه وطغيان الشيوعيه وظنوا انها ثوبا جديدا لنصره الحق كما يتوهمون واخراج المجتمعات من حاله القهر التي فيها فلم تزد المجتمعات الا قهرا ولم تزد اولئك الا شرا ينبغي ان تخاف على نفسك وعلى دينك نعم.
2: في اول يوم من الدراسه بعد الاجازه يوم كم؟
0: 18 ان شاء الله يوم السبت بعد استئناف الدراسه ان شاء الله تعالى نكمل الكتاب ونكمل في ذلك اليوم يقول هذا السائل ما الكتب التي تنصحون ائمه المساجد بقراءتها على جماعتهم؟ ننصحهم بان يقراوا الكتب التي ارشدت اليها الجهه المسؤول عن هذا وهي وزاره الشؤون الاسلاميه وقد كتبوا اليه من المساجد بان يدرس الناس الكتب النافعه مثل ثلاثه الاصول والتوحيد والقواعد الاربعه هذه هي التي ينبغي ان يعلمها الناس ويقراون عليهم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ككتاب رياض الصالحين او في مختصر البخاري او مختصر مسلم ويقرا عليهم من التفسير كتفسير تفسير سعدي او تفسير ابن كثير، عليه عليهم من السيره النبويه كمختصر سيره ابن هشام او غيره من الكتب، هذا هو الذي ينبغي ان يقرأه الامام على الناس، وما عدا ذلك لا يشتغل به، هذا هو الذي نفع الناس بما سبق، الا ما كان من هذا الجنس اللي من هذا الضرب الذي فيه تفسير كلام الله او اسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم او السيره، هذا لا باس به، وينتقل من ذلك النافع للناس بمشوره اهل العلم. واما ما عدا ذلك مما صار يقرا على الناس مما لا فائده فيه فلا ينبغي ان يقرا. يقول كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة نمام وقوله يدخل الجنه من كان في قلبه ادنى ذره من ايمان. الحديث الثاني قوله يخرج من النار. من كان في قلبه ادنى ذره وحين وحينئذ لا اختلاف بينهم يدخل نما النار ويعذب فيها ثم يخرج الى الجنه ومعنى لا يدخل الجنه نما يعني على وجه الوعيد له على فعله وانه مستحق بذلك الايمان من الجنه واما النميمه فهي كبيره كسائر الكبائر يدخل النار ثم يخرج منها يقول اثر عمر رضي الله عنه اقتل كل سهل وساحره كان الذي ذكر في وجه الدلاله أن أمره بقتلهم يدل على كفرهم. إن كان هذا الذي ذكرتمه لأني ذهلت قليلا عن الشرح هنا فكيف ذلك؟ لا هذا ما ذكرناه هذا ما ذكرناه قبل أن تكتب السؤال ترجع إلى أقرانك وتأخذ منهم الذي ذكرناه لا تسأل عن شيء ما قلناه. يقول لما أسلم عمر وحمزة رضي الله عنهما وخرج بالصحابة هل الاستدلال بذلك على المظاهرات وجد هل كانت المظاهرات في زمن حمزة و عمر رضي الله عنهما ياتي الانسان الى احوال ثم يطبق عليها مصطلح حادث يطبق مصطلح حادث يجد مصطلح حادث ثم يطبق عليه الادله هذا من انقلاب المفاهيم في الاستدلال ينبغي ان تفهم الحقائق الوارده في الشرع كما هي هذه كانت لاخراج عزه لاظهار عزه المسلمين لما اسلم عمر وحمزه رضي الله عنهما في زمن لم تكن فيه ولايه شرعيه في ذلك الزمان في مكه لحاكم مسلم كانت بلادا لاهل الكفار فكان هذا من اظهار عزتهم التي امروا بها اما ان تطبق على ما تريد لا هذا غلط في الاستدلال يقول هل هناك ما ترشدون به لمعرفه الحاله التي يرعوا بها الامراض النفسيه والسحر والعين ونحوه ارشد السهل أن يعتني بطلب العلم الشرعي العلم الشرعي الصحيح ينفعك في هذه المسائل ويأتي في تضاعيف التفاسير وشرح الأحاديث ما يبين ما تنتفع به في هذا الباب يقول هناك من يستدل على جواز المظاهرات استماع النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكين ازواجهن من الحوادث فما الموقف منه؟ الموقف أن هذا الكلام ليس صحيحاً هؤلاء النسوة اجتمعنا عند بيت إمام المسلمين في زمانه وهو النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان له حق من الرجال أو النساء يذهب يطلب بحقه عند ولي أمر المسلمين هذا هو المأمور به شرعا. يقول لك مقولة فقه الجهاد ضاع بين حق مغصوب وباطل مغصوب فما معناه؟ معناه أن فقه الجهاد أصل من أصول الشرع العظيم لكن ضاع لكنه ضاع بين حق مغصوب يعني حق من امر الجهاد غصبه من ليس اهلا له فهو يتكلم في الجهاد بحق لكنه ليس على وجه الحق اصل الكلام الذي يسوق في نصره الجهاد وعزره وحق الناس عليه حق لكن ليس بالمساق الذي يراد مثل ماذا مثل الان قتال هؤلاء المجرمين من النصيريين في سوريا لما وقع الامر وحصل ما حصل من الشر. يطلب منهم ان يدفعوا هذا الشر الذي كبتهم يدفع عنه هذا حق لكن هذا الحق اغتصب بعض الناس ولذلك الان في الشام يوزع بكميات كبيره كتاب على الذاهبين هنا الكواشف النجريه في افر السعوديه. ما السر في وجود هذا الكتاب في كل زاويه في تلك الاماكن؟ هذا يدلك على انه حق مقصود. أنه ينتسب إلى الجهاد من ليس قائم به من ليس اهلا أن يقوم به ولا على ذلك من تعدد الرايات وكثرتها ومطالبة كل أحد بأن يكون حقا وتخزين الأسلحة استقبال لما يكون من الشر بين المسلمين وباطل منصوب هذا بعض ما ذكرنا مما يكون الآن في أحوال الجهاد من الباطل الذي ينصب بين الناس الجهاد أصل من أصول الدين وشريعة عظيمة من شرائع الدين والانسان ينبغي ان يجعل في قلبه الشوق الى الجهاد والسعي في نصرته لكن بطريقه الحق الادله الشرعيه بمسلك أهل, اهل العلم وهذا واضح في سيره ابن باز بن عثيمين رحمه الله من علماء هذا الزمان يقول هذا الحديث يقول التفقه بين في حديث السبع الموبقات بين الشرك بالله والسحر هل يدل على ان السحر ليس من الشرك الجواب لا هذا من اختلاف الصفات من اختلاف الصفات، احيانا يكون العطف باعتبار اختلاف الصفات لا اختلاف الذوات، تكون الذات واعدة لكن الصفات التي تدل على تلك تلك الذات مختلفة، فالسحر من جملة الشرك.
3: يقول بعض من يدرس العقيدة يقول من الخطأ وصف
0: عامة المسلمين في العالم بانهم من اهل السنه وذلك لما عندهم من بدع والشركيات راجع جواب الشيخ محمد الصاحب الثمين في اخر قواعد المبدأ عن هذه المسأله تستفد يقول في حديث سبعون الفا ذكر في لا يتطيرون فهل اذا تطير بدون قصده للخطا وتاب من ذلك يترك الحديث من تاب تاب الله عليه وكانت توبته جابه لذنبه الذي كان قال هل التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا يكون شرك شركا اكبر واصغر الاصل التعلق بالاسباب التي لم تثبت انه شرك اصغر بالنظر الى اعتقاد السببيه فيها ولا يعتقد انها مسببه مستقله يعتقد انها سبب وهي ليست كذلك يقول ما هو السبيل الخلاص من المعاصي التوبه بعد التوبه كل الانسان يتوب دائما ويلازم هذا هو سبيل من اعظم سبل الخلاص من المعاصي.
2: يقول هل لكم برنامج علمي لكم الاجازه القادمه؟ لا ليس لنا لكن ان شاء الله
0: تعالى 18/1 التوحيد 22 يوم الاربعاء تعود الدروس كما
3: هي 23-5-1-6-8-6 دروس المسجد الحرام يقول هل لله عز وجل عادات وقع
0: الخبر عن عادة الله عز وجل في كلام جماعة من أهل العلم ك ابن عساكر وابن عباس بن تيميه وابي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى على وجه الخبر وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن ذلك فقال لا باس به انتهى كلامه والوالد في الخطاب الشرع تسميه ذلك سنه الله تسميتها سنه الله اكمل من تسميتها عاده الله وهذا واقع عندهم في عاده الله على جهه الخبر فوسع الامر في ذلك نكتب بهذا القدر ونجيب ان شاء الله على توليه الاسئله في الموعد المحدد في بدء الدرس وهو الثامن عشر من هذا الشهر بعد اسبوع ان شاء الله تعالى نسال الله جميعا لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على ورسل محمد ورسل
3: محمد وعلى سيدنا محمد وآل محمد اجمعين عليكم ورحمه الله وبركاته.